0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus queridos ouvintes e amigos aqui da Dona da NBA. Meu nome é Rebeca e eu estou novamente com o Diego, da Gangue do Bron. Fala, Diego.
1: Oh, salve, Rebeca, salve, gangueiros e gangueiras, pessoal do, da, da Dona da NBA. Aí. Estamos aí para mais um episódio, mais uma semana, um episódio explosivíssimo para vocês. E do que a gente vai falar hoje, Rebeca? Conta para a gente.
0: Ah, hoje nós temos que falar sobre o assunto do momento. Qual que é? A chegada aí do James Harden no Brooklyn Nets trouxe e... aí o Nets em mais evidência do que já estava antes, né? Deixou uma, uma incógnita. O que será de Formar Brooklyn Nets? Formar um Big tree. Exatamente. O que será de Brooklyn Nets daqui pra frente? Nós vamos discutir isso aí um pouquinho... Vamos falar aí dos três principais jogadores da, da atualidade na franquia, né? Que são James Harden, Kevin Durant e Kyrie Irving. Nós falaremos aí, passaremos um pouquinho pela história deles. E aí no final falaremos o que vai acontecer com esse Brooklyn Nets. Fecha?
1: Que a gente acha, né? Que vai acontecer? Que a gente não vai prever o futuro, a gente só vai Exato. <risos> ou vamos prever? O que a gente falar que vai acontecer?
0: Ah, eu acho que vai. Eu não sei você, não, mas eu acho que vai. Será? Eu acho.
1: Só vamos descobrir daqui a alguns meses.
0: <risos> Exatamente. Então, bora, porque tem muito conteúdo pra hoje. E nós vamos começar aí falando um pouquinho sobre esse Big Tree do Nets, né? É Um uhum. pouquinho sobre cada jogador. Primeiramente, sobre o recém-chegado James Harden. É, o nome dele é James Edward Harden Jr. Amei os nomes do, do Big Tree do Nets. Só tem um nome bonito, velho. Ah... <risos> O James Harden, ele nasceu em Los Angeles em 26 de agosto de 1989. E ele chegou aí no Brooklyn Nets depois de muito barulho, depois de uma novela lá com o Rockets, né? E ele chegou no Brooklyn Nets querendo ser campeão. Vamos ver se ele vai conseguir, né?
1: Vamos ver. James Harden, o cara nasceu em Los Angeles. Ele que atuou na Universidade do Arizona State. Ele que foi draftado em 2009 pelo Oklahoma City Thunder já jogou com o Kevin Durant lá, chegaram em final de NBA, mas na final encontraram LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh e companhia, não deu para eles. E Exato. jogaram com o Westbrook também lá, detalhe. Exato. Ele que também reencontrou o Westbrook no Houston Rockets, agora reencontrou o Durant. Ele gosta de reencontrar seus ex-colegas, né?
0: Gosta.
1: Aí ele ficou três anos no OKC. Depois de 2012, ele resolveu ir para o Houston Rockets, onde ficou até 2021. Lá no Houston Rockets, ele fez 621 partidas, 18.365 pontos. Ele que levou o time a três finais de conferência. Em 2019, ele me decepcionou, porque ele pegou o Golden State meio capengando, sem Kevin Durant mesmo assim, tava, quatro a, tava com a vantagem, tava 3x1 pra ele, não conseguiu fechar, tomou a virada do Golden State, mas Exato. não deixa de ser um grande jogador, duas vezes MVP, especialista em bola de três, especialista em infiltração, aquele cara no jeito que pô, que passa, que é completo, eu adoro o James Harden jogar, Porra, é um dos caras que eu mais amo, assim, de ver jogar, assim, estilo de jogo dele bonito, abusado, vai pra cima, ele o parece Martin. que ele não vai, mas ele vai,
0: né? Exato, ele é entretenimento puro, né? Então, ele já chegou aí na terceira escolha do Oklahoma City Thunder. É, então, foi cestinha por várias temporadas lá no Houston Rockets. Se tornou aí um dos maiores jogadores da história do Houston Rockets. O que não é fácil, porque é. O, o, o Rockets tem... É, jogadores incríveis na, na história. Tem aqui o o Olajuon. Então, assim, é, o Harden conseguiu o lugarzinho dele ali é incrível. É... Exato, pra
1: mim, ele só tá atrás do Haki Olajuon na né, história do Rockets.
0: Exatamente. O Harden, ele foi, é, foi o primeiro jogador selecionado após o O se trocar de nome, né? Ele foi selecionado é, no ano que o Seattle Supersonics passou a ser o Oklahoma City Thunder. Então, dessa de aí eu não sabia. Ele ainda tem essa essa esse diferencial.
1: Ele começou é... a franquia, basicamente. Não, ele tinha os é... caras lá,
0: né? <risos> Calma. <risos> Mas ele ele foi o primeiro draftado aí pelo Oklahoma City Thunder em si. Que legal. Um detalhe, outro detalhe curioso, foi que o Harden ele sofreu uma concussão em 2012, depois que ele foi atingido pelo Metal World Peace do Lakers, que tava comemorando uma enterrada, não foi nem disputa de jogo Caramba. ele tomou uma coto e sofreu <risos> o World Peace acabou sendo expulso, foi suspenso por sete jogos, então tipo assim cara, os caras acharam que foi na maldade
1: Sim. mas aí o,
0: o Harden retornou e foi, e foi incrível como a gente sabe que ele é, e aí foi pro Rockets no Rockets, a gente já sabe o que ele fez. Ele deu azar de encontrar aí pela frente o Golden State Warriors, o grande carrasco então, do, do James Harden. Os mais times
1: da história da NBA, né?
0: Exato.
1: É... Ele que foi e campeão aí... olímpico e... também em 2012, mundial 2014.
0: Exatamente. Ele também, ele recentemente, né? depois que ele desistiu de tentar com o Houston Rockets, ele foi para o Nets, se juntou ali ao Kyrie e ao Kevin Durant. E estabeleceu o recorde de ser o primeiro jogador na história da NBA a ter uma performance de triplo-duplo na estreia com 30 pontos ou mais.
1: Absurdo, né? O cara é, também dispensa é, comentários.
0: Exatamente.
1: Pra é... mim, ele é o maior desse trio. É o melhor, melhor. Maior não, melhor. Pra mim.
0: Ah, cara, é difícil. Polêmica. Eu... É, polêmica. <risos>
1: é... Não, mas Kevin Durant tá lado a lado. É que eu gosto mais do estilo do Harden.
0: Eu gosto bastante, gosto demais mesmo do Kevin Duran. Muito mais do que do Harden, pra falar a verdade. Muito! Porque eu, é porque eu não sou muito fã do Harden, né? Todo mundo Entendi. sabe. Entendi. É aquela pessoa que mais é chegada no Harden. Mas Entendi. Porque, de maneira nenhuma, diminuindo o cara. Ele é um... Com certeza, chegado. não tem como. É, eu só prefiro o Duran. É, claro. Também pelo fato de eu ter visto o Duran jogar de perto por dois anos no meu, no meu time... Eu Isso. acho que tem um carinho a mais também, sabe? Mas, ah,
1: com certeza rola um carinho, né?
0: Mas o Harden com certeza tá ali é, em, em talento. Eu acho que o, o Harden tem um diferencial muito grande, que ele é imprevisível. Então, assim, ele é excelente. É, é um cara que veio pra agregar nesse trio do Brooklyn Nets. É, que, só, que, que no final eu vou falar o que, que falta nesse trio pra mim. Mas, uhum. mas o Harden, ele veio aí, com certeza, pra agregar.
1: Ah, com certeza. E, pô, é um cara que, como você falou, imprevisível. Se você der espaço, ele mata de três. Se você colar, ele te dribla, e vai pra cesta.
0: Exatamente. Então, tem o que
1: fazer. Ele é mortal demais.
0: E ele era... O pessoal caía matando em cima do Harden por causa da defesa dele, né? Teve um vídeo é, que rolou em 2011, por aí, intitulado James Harden, Defensive Jogernout que é tipo o, o, o karma da defesa dele, e realmente, é, é um vídeo, na verdade, de 2014, é, e realmente, no, no, no lance, só tem é, é, jogada horrível de defesa do Harden, uhum. mas, é como eu já conversei com o, o João Daneman, do Você Sabia Basquete, a gente gravou um podcast junto, e a Sim. gente concordou numa coisa, é, o Harden melhorou demais a defesa dele nos últimos anos e ele não pode hoje ser chamado de mau defensor. Ele já liderou Sim. a Liga em roubos de bola uma temporada, inclusive. É, Olha! Então, assim, o Harden, é, ele tá em processo de evolução já aos 30 anos de idade. É um cara que você nunca sabe quando que ele vai poder te entregar mais, quando que ele vai parar estagnar. É um cara completamente imprevisível. Eu gosto muito de assisti-lo jogar.
1: E detalhe, ele passou para semifinal do playoff ano passado com o toco dele no final do cp
0: Exatamente. Foi no, no Dorse.
1: Foi no, no Doris? Ah, então não foi no foi CP3, no mas é que eu tive o cp por isso que eu pensei é. nele. <risos>
0: é não, verdade, mas o, o, a defesa do Harden tá, não é um defensor de elite, claro, mas é um cara que sabe ele, fazer seu papel na defesa. Ele já não é mais aquele cara do vídeo que, que foi divulgado.
1: Sim. Ah, assim como muitos caras que se dedicam muito ao ataque, eles poupam energia na defesa. A defesa, ela, ela requer muito, muita estamina, muita energia do é. jogador.
0: E, e o Harden joga na posição 1, na 2 ali, mais, né, na 2. Não, então, é na 2. Então, assim, é, a principalmente a posição e 2, eles são o primeiro combate na defesa. Eles não Isso, são e ele carrega muita
1: bola, Harden. o Barba, também. Você bater Exato. bola cansa
0: muito, então assim, é totalmente compreensível, meus problemas com o Harden como eu já falei, são outros não, não é a defesa dele mas Quais são, é
1: uma coisa ah, pessoal mas... você brigou com ele pessoalmente
0: Peguei. eu mandei mensagem ele uma vez ele não me respondeu, eu fiquei bolado ele,
1: ele, te, ele te destratou
0: destratou, não gosto de
1: Harden ah, é que ele tava num dia <risos> ruim, ele é bonzinho.
0: É, bozinho dá ele outra é... chance pro
1: Barba <risos> pra falar a verdade,
0: já que a gente ainda está falando de James Harden eu acho o James Harden um cara pouco profissional. É por isso que eu não, não sou muito chegada nele. Mas... Hey, questão de talento, ele força um pouco algumas jogadas também, não gosto de algumas decisões que ele toma, mas nada que faça, nossa que cara horrível, não é só algumas decisões que eu uhum. acho que eu tomaria diferença no de lugar dele mas tirando isso, eu gosto do Harden sim, não, não ah, sou um fã monstro. mas eu gosto dele, é um cara que com certeza é, é um dos maiores que eu tive a oportunidade de ver jogar
1: ah, eu também acho, dos que eu vi jogar tá no meu top 10 com certeza
0: é, o, a gente o pode fazer um episódio
1: é... disso, falar nisso, né? Top 15 que a gente viu jogar.
0: Ah, mas você tem muito cara que você viu jogar, eu tenho pouquinho.
1: Ah, aí fica o top 15 pra é atual. <risos> mas é.
0: Então é isso, né? O, o, Harden, <risos> o Harden tá aí, né? MVP, oito vezes ao Star, três vezes cestinha da Liga, uma vez líder de assistência, sete vezes ao NBA Team, é... Sexto homem do ano em 2012, não podemos esquecer disso.
1: Ele era sexto é... homem naquele né, time do que, se... oh,
0: que se, Com Duran e o Westbrook, ele era sexto homem. É, foi medalha de ouro é, em 2012. Então, assim é incrível esse cara. E só uma curiosidade incrível. dele: ele começou a deixar a barba crescer em 2009 né? Logo que ele chegou na liga, porque ele afirmou ter preguiça de fazer a barba. Ah, é? Não
1: sabia desse detalhe.
0: <risos> Exato. E ela. A barba. estilosão! E a barba do Harden apareceu em músicas, em camisetas, ganhou um Ah, indôncio. é o
1: símbolo dele, não dá pra ele tirar mais, né?
0: Ganhou até um doce com o Trolls, onde uma representação do rosto do Harden e da barba são mostradas em cada gominha ali do doce. É incrível. Olha só! É o Fear
1: the Beard, temo barba!
0: O cara é, deixou ali o símbolo dele crescer, né? A barba dele crescer.
1: Ah, ele é demais. O Barba, pra mim... Esse ele vai ser o cara desse, okay, desse Brooklyn Nets. Quer dizer, o okay, que esse já foi. É, não não é, era o cara, mas...
0: Não.
1: Vamos ver aí.
0: Mas foi o cara do Rockets e pode ser ali o cara do Brooklyn Nets. Por que não?
1: Com certeza. Quero ver ele entrosar nesse time aí do Nets agora. Vamos ver como é que ele vai fazer. E ele vai. tá muito à vontade. Você viu que ele chegou no Nets, ele tá passando muito a bola... Ele já Sim. mostrou que ele não vai querer puxar a estrela só para ele. Porque é foram oito estranho. anos do Houston Rockets ele sendo o centro das atenções.
0: Mas ele seria burro se ele chegasse lá no Brooklyn e quisesse a bola só para ele. Ele não pode Exato. fazer o que ser campeão. Ele não pode.
1: Isso. Ele.
0: ele tem e... a plena consciência disso. Ele foi com uma mentalidade totalmente diferente pro Brooklyn.
1: Uhum. Ah, vai dar certo, eu acho. Pelo menos uma final de, de conferência eles chegam.
0: Vamos ver, né? O que, que vai dar desse Brooklyn Nets? Vamos ver. Então finalizado aí um pouquinho de James Harden, vamos para o próximo da listinha, hum. que é um cara que eu tenho um carinho enorme. É um dos maiores que eu vi jogar também e o nome dele é Kevin Durant. Kevin Wayne Durant, como Bruce Wayne para quem gosta. Ah! <risos> Também é um nome muito bonito, como eu já disse, gostei do nome de todo mundo aqui. <risos> <risos> o Duran nasceu aí em 29 de setembro de 1988 e jogou pela Universidade do Texas. O basquete universitário dele foi por lá. Uhum. E foi a segunda escolha do Seattle Supersonics, a última, a última escolha? Não, teve mais um ano ainda do Seattle Supersonics, se eu não me engano.
1: Foi, porque ele foi em 2009, em 2007 ele foi draftado.
0: Isso, teve 2008 ainda, que o Seattle selecionou. Mas então, o Duran passou aí pelas duas franquias, né? Pelo Seattle, do franquia, não, pelos dois nomes da franquia. o Seattle e foi. o Oklahoma. E o, o James Harden, é, ele jogou nove temporadas com o Oklahoma City Thunder. Só voltando aqui no draft. Sabe quem tinha a primeira... Kevin Duran, foi... você
1: falou James Harden.
0: Isso, Kevin Duran foi mal. O... Acontece. A segunda escolha foi o Kevin Durant. Você sabe quem é, quem é a primeira escolha do, do draft do Kevin Durant?
1: 2007? Isso. Não, não lembro.
0: Ninguém lembra, porque o Portland Trail Blazers selecionou um center que atualmente está aposentado. Eu não me recordo porquê se eu não me engano foram lesões, alguma coisa assim. Mas o Portland Trailblazer deixou passar aí o Kevin Durant para selecionar um Olha, cara chamado Gale... Ah, eu esqueci o nome dele. É um nome esquisito. Mas acontece
1: é, muito, né? Tanto
0: é que a gente nem, nem se lembra desse cara selecionado pelo Portland.
1: Ah, acontece várias vezes. É Normal, isso. os caras pegam um grandão. Às vezes o Durant também... Então, o cara que me lembra muito o estilo do Kevin Durant que tá começando agora, Brandon Winger.
0: É magrelão, né? Aquela Magrelão coisa.
1: alto, chuta, infiltra.
0: Sim, sim. É parecido mesmo.
1: Exatamente. E o Kevin Durant, ele impressiona muito sim. pelo tamanho dele. É, o pai ele dele é abandonou muito a família, divino.
0: se divorciou da mãe. É, e depois, aos 13 anos, o pai dele reentrou na vida do Durant, viajou pelo país com ele para torneios de basquete. E o Duran queria jogar... Olha só que time que o Kevin Duran queria jogar. Hum. Que era o time do, do ídolo dele na época, Vince Carter. Ele queria jogar pelo Toronto Raptors, seu, seu Olha, time favorito. Não
1: é meu time é, favorito, é mas é o time que eu não gosto. Ainda, né?
0: Não sei se ele vai jogar um dia, mas era o time preferido do Kevin Durant Olha só! só...
1: Que legal!
0: É, ele sabe jogou o ele na, vai lá. na Associação Atlética Amadora por vários times na área de Maryland. E ele, e ele foi companheiro... Exatamente. Né, já é duas vezes campeão da NBA. Duas, duas vezes final MVP. O cara foi MVP da temporada regular também, em 2014. Exato.
1: É, Perdeu, MVP... chegou em final com o OKC. em
0: 2012. É MVP do All-Star Game. Dez vezes All-Star. Então, assim... É, quatro vezes, cestinha da NBA, é um cara que, se a gente for falar as conquistas ele, deles, a gente fica aqui até amanhã. É, e,
1: é, é pô, é o cara, pesa comentários, né?
0: É, eu, todo mundo sabe que eu sou muito fã do Duran, o estilo dele de jogo, ele é um cara que desconstrói um padrão, né? Ele é o uhum. alto, é, magrelo, porém habilidoso, assertivo, chuta de três, infiltra, faz tudo.
1: E é forte também, apesar Sim. de ser magro.
0: Tem a força firme. Depende
1: tranco. Isso. Teve é. até um lance que ele deu um toco no LeBron lá no Golden State, que é depois o LeBron deu outro uhum. toco nele para devolver.
0: Sim, sim.
1: É um dos maiores rivais do LeBron, com certeza. Então, uma curiosidade, a lesão que ele teve ano um retrasado. Ficou um ano parado, uma lesão complicada, ele rompeu o tendão do joelho. Exato. Foi uma lesão que... Nem todos os jogadores voltam assim por ser DeMarcus Cousins teve essa lesão até hoje Nunca foi o mesmo de Marcos Cousins E é mais novo que o Duran Mas é um ele outro rompeu... estilo, um cara mais pesado
0: Ele rompeu o Aquiles também, né?
1: Foi Então Complicado
0: E ele e... voltou como se não tivesse Acontecido nada Voltou, <risos> voltou é pontuando,
1: negócio. correndo Fiquei feliz com isso Estamos torcendo aí para a volta do Clay Thompson ano que vem também, que é um grande jogador.
0: Exato. Eu A gente que quer, uma basquete, ele torce torce ele quer uma basquete, a
1: gente torce para alguns times, a gente quer ver Isso. A gente quer uma basquete, a torce para alguns times, a gente quer ver todos os jogadores em alto nível. Exato. Então.
0: É isso aí, então. Fechamos Kevin Durant. Vamos agora para o terceiro e talvez mais polêmico nome desse trio:
1: Polêmicas.
0: <risos> que é o Kyrie. Andrew Irving, o australiano, nascido em Melbourne, em 23 de março de 1992.
1: Hum, mais novo que eu.
0: Exatamente, mais novo que você.
1: <risos> dois anos menos que eu.
0: É, o Kairi nasceu lá na Austrália, né, em Melbourne, mas ele é filho de pais americanos e se mudou para os Estados Unidos quando ele tinha dois anos de idade. A mãe dele, Sim. que fazia parte de uma tribo indígena, morreu de uma doença quando ele tinha 4 anos, e o pai dele que o criou com a ajuda das tias. Olha! É, ele tinha... O pai dele é, é, era jogador também, e ele consegui, ele frequentava os jogos do pai dele, né? E aí ele, uhum. ele virou um dia na quarta série e falou eu vou jogar na NBA, eu prometo. Cumpriu. E cumpriu em 2011, a gente já sabe o que aconteceu, ele foi o primeiro selecionado do draft pelo Cleveland Cavaliers.
1: Ó, dos três que a gente falou hoje, ele é o único primeiro selecionado do draft. É,
0: ele o primeiro, Kevin Durant o segundo e o James Harden o terceiro. Olha só! Exatamente. É, só que o Kyrie, ele, ele é um jogador incrível, é fora de sério, tanto que ele joga, tanto que ele dribla. Pessoal quando compara ele muito com o Allen Iverson. Eu acho o Iverson melhor, obviamente. Eu também. Mas o Kyrie é um exímio driblador, um armador, assim, com muita habilidade. É, ele foi novato do ano com 117 votos dos 120 possíveis. Quase unânime aí, o novato. Foi novato do, do, ano, do é. ano já.
1: Estou explodindo.
0: Exatamente. É, ele foi a, a única. Seleção unânime na primeira equipe NBA ao Hulk também. E ele teve médias de 18,5 pontos, 5,4 assistências, 3,7 rebotes e 1,1 roubada de bola na temporada de novato dele.
1: Olha lá, quase chegou naqueles 20, mas não chegou.
0: Quase. <risos> mas o Kyrie, ele, ele sofre, sofre muito com lesões, né? Ele é o cara de vidro.
1: Exato, e é mais novo que, que os outros dois.
0: Isso, James Harden isso. nunca
1: teve uma lesão séria
0: isso. Kevin
1: Durant teve ano retrasado O Kairi já sofreu ele, Com várias
0: Ele jogou muito pouco em comparação com os outros dois né?
1: Exato
0: Eles O Kairi so... Irving
1: Você falou das lesões dele Ele que tem um título Com o Lebron James do Cleveland Cavaliers de 2016 Que para mim foi o maior título Da história da liga A única virada de 3x1 Da história de uma final e se acontecer de novo, vai demorar para acontecer uma virada dessa. E um detalhe do Kari Irving. Ele tem um título, mas era para ter dois. Porque na final de 2015, que o LeBron quase ganhou sozinho, que foi 4x2 para o Golden State, mas o LeBron teve jogos de 50 pontos. Ele quase ganhou vários outros jogos. Se tivesse o Kari Irving e o Kevin Love com eles, eu acho que ele seria campeão de 2015 também, o Kyrie Irving já teria dois títulos junto com o Kevin Durant.
0: É, daria uma briga muito boa, né? Muito melhor do que foi. Então. É... E o... o Você sabia que o Kyrie... Eu tenho que falar isso antes que eu esqueça. Ele, em 2020, no ano passado, ele foi eleito vice-presidente daquela... Da é, Associação dos Jogadores, da National Basketball Players Association. Ele entrou no lugar do Paul Gasol. Ele agora Olha. faz parte lá junto com, se eu não me engano, o Chris Paul, aquele sindicatozinho. Uhum. Ele é um cara muito influente, né? Tem opinião forte, formada. É, Terraplanista. Então... <risos> Sim, gosta de teorias da cultura. <risos> então, assim, acho que esse lugar aí pra ele tá, tá muito legal pra ele poder expressar aquilo o que ele acha, se fazer ser ouvido né? É, nesse sindicato de jogadores. É, acho que foi uma ótima escolha colocar ele ali como vice-presidente. Se eu não me engano, é o Chris Paul que é o presidente.
1: Chris Paul é presidente?
0: Se eu não me engano, é ele mesmo. Se eu, se eu não tô confundindo as associações, é ele.
1: Sim. E outro detalhe dele também é que ele nunca se deu bem com o LeBron James. Sim. Uma pena. Uma declaração recente do LeBron que ele tava contando, né? Que ele quando ele chegou no Cleveland, o a estrela, o Hulk of the Year e tal ele queria fazer o Kairi ser MVP o Lebron, sim. claro que ele acabava decidindo muitos jogos, fazendo a última sexta, mas ele, igual ele faz com o Eidi hoje, ele dá a bola pro Eidi só que o Kairi nunca foi amigo dele, nunca gostou, sempre ficava de cara feia, e mesmo assim eles ganharam um título
0: sim, sim, é complicado o Kairi é um cara difícil de se relacionar
1: exato, e, no, e queima, você lembra quem matou a última bola da final de 2016, né? foi o Kairi foi o Kairi? Foi o Kairi. Era pra ser o Lebron numa enterrada, só que o Draymond Green jogou ele no chão, lembra? Fiquei puta, falei, porra, deixa o Lebron enterrar pra gente comemorar aqui. Foi,
0: mas o Kairi pegou esse último brilho.
1: Foi, nossa, demais. O Kairi Irving, e o Kairi Irving, pra quem não sabe, tá perdendo. Ele é o Uncle Drew.
0: Verdade. Pois, você,
1: você conhece, né, lógico. Depois quem não conhece, coloca no YouTube, Uncle Drew, Tio Drew. Que ele se veste é. de velho, aí ele chega todo mancando nas quadras de rua e entra na partida, e ele acaba com o jogo, né? Porque...
0: É muito bom.
1: O cara ele já cai, destrói na NBA, na liga profissional. Imagina na ali na rua. Os caras na rua, é. Né?
0: Exato, nossa, é muito legal. Muito. O cara. <risos> O Kairi, ele, ele uma vez se machucou, socando uma parede acolchoada, né? Depois de cometer um turnover. Então, ele é um cara que é muito de emoção do momento.
1: Caramba! É...
0: <risos> ele já, é, a lesão no joelho dele, tirou ele das finais de 2015, como você comentou aí. Uhum. E aí, em 2017, ele simplesmente pediu pro Cavaliers negociá-lo, porque ele queria ser a única estrela. Ele não queria jogar do lado do Lebron. É. é O povo fala, né? Não sei o que acontece nos bastidores, mas é deu a entender isso.
1: Então, ele queria ser estrela na parada, que o Levan ia ser difícil.
0: Exatamente. E aí, lá no Celtics, ele jogou aí por duas temporadas, mas continuou com as lesões. Teve uma lesão é, no tendão do joelho esquerdo. Mas quando ele saiu, é, o time é melhor. Te... É, tinha tudo pra dar certo ali. Um time jovem, junto com o Kairi também, que não é velho. Então... E não foi pra frente.
1: A pena, mas... Agora no Brooklyn, vamos ver como é que vai ser.
0: Exato. É, também... Será que ele
1: vai para o segundo título da carreira dele? Veremos. Hum... Em
0: 2016, o Kairi veio jogar aqui no Rio, nos Jogos Olímpicos. De Rio de Foi uma peça Ai, fundamental tem... da seleção para conquistar a medalha de ouro. E ele se juntou a Lebron James, Michael Jordan e Scottie Pippen como os únicos jogadores que ganharam a medalha de ouro olímpica e o campeonato da NBA no mesmo ano.
1: Olha só! E tem, um, tem uma história dele também. Essa aí já é pessoal aqui, não minha. Uma <risos> vez eu fiz um curso de treinamento funcional. Aí um dos caras que estava dando o curso estava com o tênis do Kairi. Inclusive, esse cara aparece num vídeo do DPC. Tô no treino de salto. Esse cara aqui me deu isso. Ah, legal. Depois até te, te mando, se lembrar lá. Beleza. O, aí eu vi o tênis do Kairi e já falei, eu gosto de basquete, já fui falar com ele, Foi esse tênis do Kairi aí. Aí ele, não, mano, sou fãzão do Kairi. E era em 2006 isso. E esse cara, ele foi no Rio ver o jogo do Kairi ao vivo. Porque ele era ele amava o Kairi. Sim. E aí ele foi com o tênis e a caneta na mão. Ele falou, o Kairi passou dois metros dele, ele tava na perna da quadra gritando: Kairi, assina meu tênis, com a caneta na mão do tênis, o Kairi passou, nem olhou pra ele.
0: Não, sacanagem.
1: É, mas ele também falou uma coisa que é verdade: tipo, deve ter assessor já que manda eles não falar com ninguém, né? Não,
0: é, não, não, não dá pra você julgar esses caras. É, é,
1: não dá pra julgar, o cara tá no foco do jogo, nem ouviu também, o cara tá com é, outra não, cabeça, é. né? Mas, curioso, né? Deve dar uma decepcionada, imagina? Você vê o cara que ah, você gosta acho... muito de perto, ele te ignora.
0: Ah, mas só de você estar tá vendo ali, já tá ótimo. Ah, não, já, já tá <risos> ótimo. Pra poder tirar uma foto dele passando pertinho de você, tá ótimo.
1: Tá ótimo. Não sei se que, que viu, viu nele. <risos>
0: Exato. É, mas é isso aí. O Kairi, ele é um cara polêmico, né? É... É... Ele gosta de ler, tem um diário... Gosta de cantar. Ele tem aquela música do Uncle Drew, né? Ridic é... Ridiculous? Acho que é ridículo
1: Não sei o nome.
0: É, eu, eu acho que é Ridiculous mesmo, mas eu não, não tô lembrado. Se, eu, uhum. se não, vocês me perdoam. É, tá. mas o... O Kyrie também dança. Tem um vídeo dele no treino dançando uma, uma música... My Book chama a música que eu amo. A música e ele dança muito Do bem. Não, essa é da... Essa é de um grupo... Um grupo ah, outra, de, de, então. de B E é muito Entendi. legal a música. Ele toca saxofone barítono também Olha Ele tem uma filhinha A, a Zuri, né? Zuri Elizabeth Arvin Ela nasceu Mesmo aqui, o nome da, da filha do Lebron é a, a, a do Kairi é a Zuri. A do Lebron é só Azuri
1: Ah tá, então parecido só
0: É só parecido e o nome do meio da Azuri é Elizabeth, que foi dado em homenagem à falecida mãe do, do Kyrie Irving.
1: Entendi.
0: Então, assim, ele, apesar de tudo, eu gosto muito do Kyrie Irving. Ar eu acho ele um cara que ajuda muito quem precisa. Ele tá sempre envolvido uhum. com, com essas é, caridades, né? Ele doa muito dinheiro, ele doa, ajuda de verdade. Ele é um cara preocupado. Sim. É, então, assim, eu gosto muito dele, entendo quem critica, eu também já critiquei muito ele, mas eu, eu amo ver Kyrie, Kyrie Irving jogar.
1: Ah, é bonito ver os caras driblador assim, né, abusado.
0: Sim, sim, é muito diferente do que a gente já viu.
1: Então, pô, é o cara que eu, eu acompanhei de perto no Cleveland, sensacional. Pô, cara muito habilidoso, muito é demais, eu sou suspeito pra falar também que eu torcia pra ele, né. De 15 até 16.
0: Verdade. Me então, deu ah, muitas o... alegrias. O... o... Arvin é sempre um cara, como a gente falou, muito coração, né? muita emoção. É... Ontem fez um ano que o Kobe Bryant morreu, né? E esse... Uhum. e esse 26 de janeiro de 2020, o Kyrie Arvin tinha um jogo contra o New York Knicks no Madison Square Garden, era Nets uhum. e Knicks. Só que o Arvin, quando ele soube que o Kobe tinha falecido... Ele já tava na arena, mas ele foi embora e não jogou naquele dia. Ele ficou extremamente abalado e não não conseguiu jogar.
1: Ah, muitos jogadores. Você viu que lembra que o Giannis, ele apagou as redes sociais dele?
0: Sim, sim.
1: Ah, mas se a gente sentiu aqui do Brasil, você imagina os caras que estão na liga.
0: Que conhecia ele, né?
1: Exato.
0: É difícil demais.
1: E esses caras eram moleque quando eles viu Kobe jogar. Então, Kobe era inspiração para todos eles.
0: Sim, demais. Foi muito triste.
1: Muito. Pô, a gente já falou sobre isso no, no episódio do Lakers aí. Quem Falando. quiser ouvir, volta lá e ouve que a gente falou sobre toda essa tristeza aí.
0: Exatamente. Mas então falamos em, sobre os três, o Big 3 do Nets, James Harden, Kevin Durant e Kyrie Irving. Agora me diga, Diego, onde esse trio levará o Brooklyn Nets?
1: Então, eu acho que para playoffs é difícil eles não irem pra playoffs mas eu acho que eles não ganham a conferência este ano. Por quê? Eles perderam muito banco. Eles perderam o Jared Allen, que estava crescendo. Eles perderam o Carlos Eles estão com sem assim, o Jimmy Weed, que machucou. E o banco deles está fraco. O Deandre Jordan, que é o pivô agora, já está em final de carreira. Então, eu acho que eles vão depender muito do banco, tipo, da rotação... Se, por exemplo, se machucar um cara deles já vai ser um dos três já vai ser bem difícil para eles e eles estão chegando agora e eu acho, eu tô sentindo que esse ano, no leste chegou a hora do grego eu vi o jogo contra o Lakers eles estão on fire Ju Holiday jogando muito o Chris Middleton eu tô jogando demais o grego, se você dispensa comentários o o próprio irmão dele como é que chama o irmão dele? Tem o Costa do tá e o... Ah, esqueci. Caramba.
0: Panazes
1: <risos> esque... Antetokupo. Tá entrando bem também. E o... uma coisa que eu tava conversando com o Alisson do canal On Fire Hoje, que a gente fez uma live no YouTube. Inclusive ele te convidou pra participar também de uma próxima, e vai falar com você.
0: Beleza.
1: E o que o, o Milwaukee adorou é o pessoal tá com foco no Nets. E com foco no, no Fila, que tá líder. Quem tá Sim. adorando isso é o Bucks, porque antes eles eram a referência, agora eles estão lá no canto deles.
0: Exato. Então, eu acho que
1: chegou a hora do Grego. Chegar na final, mas vai perder a final pro Lakers. <risos> <risos> e você, Bom. o que, que você acha que vai ser desse Brooklyn Nets para esse ano?
0: É. Como eu já ressaltei várias vezes eu coloquei o Brooklyn Nets como campeão dessa temporada, antes de, do Harden chegar. É, com a chegada, chegada do Harden, entra esse fator banco. Eles perderam ali o banco de reservas, né? Aham.
1: Uhum. Ficou,
0: ficou sem, sem rotação então,
1: aí. Mas ser é tipo o Cleveland contra o Golden State, uma época, nas finais de 2017 mesmo. Com a primeira unidade, o Cleveland fazia jogo com o Golden State. Entrava a segunda unidade e o Golden State abria.
0: Acabava, né? <risos> É complicado. Então, você tava Shaolin,
1: estou. Tava um monte de cara naquele Golden State lá.
0: <risos> é complicado você ter um time campeão sem um bom banco, né? O exemplo então. disso é. Ah, esqueci. Eu tinha gravado um exemplo aqui para poder falar, mas esqueci. Tava <risos> o enfim... Clive,
1: né? 2016, 2017.
0: É, sim, verdade. Só que aí, o, o que também me preocupa um pouco no Nets é a defesa, né? Tem ele. É. O, o, o Kevin Duran é um bom defensor, mas não é um defensor propriamente dito.
1: Não é um top defensor tipo Iane.
0: De Isso. Ou... O Kairi defende é, roubando bolas, ele é muito rápido, muito certeiro, Isso. mas também não é aquele cara que, você, que foi, já foi líder de roubo de bolas na liga. Não é aquele cara que toda hora tá ali roubando a bola. Então, assim, não é muito confiável. Uhum. E tem o Harden que tem é, melhorou muito a defesa dele nos últimos anos, mas também mas tu é, é o top dele. defensor daí você tem Joe Harris que é especialista em bola de três, mas também não é conhecido pela defesa
1: sim, ótimo
0: e jogador de isso, e Deandre Jordan que tá na equipe titular, né, mas também não é um exímio defensor, tá mais ali, é pra dar umas enterradas e balançar a tabela toda
1: que já se machucou bastante também, tá no final Exato. de carreira.
0: É um veterano, tem que tomar cuidado ali com ele. E aí é isso que me preocupa. Porque do mesmo jeito que você tem três caras fazendo 150 pontos de um lado, você tá tomando 180 do outro.
1: Então, por isso que eu acho que eles não vão conseguir ganhar do, dos times mais fortes.
0: Vai ser muito complicado. É, quando jogar aí contra o Lakers, contra... Contra é, o Philadelphia um Contra o Fila. Então, é, aqui a gente vai ver de verdade... Eu acho que no playoff vai mudar um pouco de figura. Todo jogador que, que é uma ah, estrela.
1: Aí, todo, jogador, é muito.
0: Exato, todo jogador que é uma estrela chega no playoff e parece que acorda ainda mais, né? Vira é, outro não tem cara como. e ativa o modo playoff ali e acabou. Sim. E aí, eu aposto nisso e continuo com a minha convicção de que o Brooklyn Nets pode ser o campeão da temporada 2021.
1: Você acha que vai ser o campeão esse ano?
0: Eu aposto neles por causa do seguinte, se não for eles, a minha segunda aposta que eu quero, não que eu ache que vai ser, mas que eu quero, é o Filadélfia.
1: Uhum. <risos> eu Campeão, você um acha?
0: Eu tenho um carinho muito grande pelo Filadélfia. Eu é o também, meu... é o
1: time que eu torço,
0: inclusive. É o, é o meu segundo time, pra falar a verdade, assim o um time que eu mais acompanho depois do Golden State. Olha e já só. tem muitos anos que o Fila não ganha o título. Então, assim, eu, eu gosto, depois, do, depois de torcer pro meu time, obviamente, eu gosto de torcer pra aqueles times que não tem títulos, ou que ganharam títulos há muito tempo, tipo o próprio Bucks.
1: O próprio é, Bucks?
0: Então, assim, eu vou no Brooklyn porque ainda não tem título, ou no Fila porque eu tenho um carinho pelo Fila.
1: Entendi. Mas acho que essa não tem como fugir do Lakers, hein?
0: Ah, não. Eu, eu, eu evito até falar do Lakers, porque assim.
1: Ah, é um
0: time fantástico. Conseguiu perder pro Golden State essa temporada, eu não sei como.
1: Ah, acontece. Depois em é 70 um time tenta que... jogos você vai perder um outro. O Curry é brilhou um também, né?
0: É um time inteiro. E assim. E você e...
1: falou do Fila agora? vou falar. Mudando de assunto rapidinho do. Quando tava falando do James Harden trocar de time. Eu acho que se ele fosse pro Filadélfia, mas ficando bem Simmons e em bidão aí o negócio ia ficar esquisito.
0: Ah, não é? Aí. <risos> sem palavras, sem comentário.
1: Ou uh, pro Denver Nuggets ele poderia ter ido também, que ia ficar esquisito lá.
0: Pro Miami.
1: Pro Miami, mas acho que o Philly e o Denver Nuggets ele ia encaixar com uma luva.
0: Eu queria muito ter visto James Harden no Filadélfia viu? Pra falar a verdade. Nossa,
1: ia ficar legal, hein?
0: Perdeu o Simmons e o Embiid, né? Mas... É, não, é, sem perder. Formando um Big 3 aí com o Harden, ia ser, nossa, fantástico.
1: Nossa, aí me dá pra brigar com o Lakers.
0: O Fila já tá indo muito bem, né, nessa temporada, com o Harden, então...
1: Nossa, as que o Tobias Reds que são de produção, o Danny Green tá bem, o eu... Seth Curry tá bem, essa família tem uma coisa com bola de três, né?
0: Ah, minha filha, é treino, né?
1: <risos> Mas você sabe A que esse família. ano lembrou tá com aproveitamento melhor do que o Curry um bola de três, né?
0: Ah, não, o Curry tá, assim, pelo padrão dele, tá péssimo em bola de três esse ano. Ele... ele tá jogando bem. Não, ele tá jogando bem, ele só não tá com o aproveitamento que a gente tá acostumado. Mas o que que acontece? Então. É porque agora, não tentando justificar mais atuações em nada de tipo, mas agora ele tá meio que, entre aspas, sozinho. Ele tá tendo que é, pegar a bola de três e resolver sozinho porque ninguém mais no time tem essa, esse fator igual o Clayton Thompson tem.
1: Então... Antes os caras ele... tinham que ficar atento no Clay Thompson.
0: Exato. Agora os caras
1: focam mais no Curry.
0: Aí agora ele tá pegando a bola e chutando, meio sem jeito, meio sem noção, por isso que o aproveitamento dele tá, tá baixo. Mas ele tá acertando até muito, é porque ele tá tentando muito também.
1: Exatamente.
0: Mas então, então é isso. Mais alguma coisa que você queira falar a respeito?
1: Não, por hoje já falamos tudo, já o Brooklyn pra mim, acho que chega em final de conferência.
0: E perde pro Bucks.
1: E perde pro Bucks pra mim.
0: Beleza. Eu acho que o Brooklyn é campeão essa temporada. Vamos ver.
1: A temporada. Nossa.
0: Consigo. Vamos ver, né? Depois vocês podem me cobrar lá. Vocês podem falar. Sua trouxa, você errou.
1: Não, <risos> só mantei... fala que errou, só. <risos> Mas Não eu mantenho.
0: <risos> <risos> Mas eu mantenho a minha aposta do início da temporada, que é. Brooklyn Nets, campeão, Kevin Durant, final MVP, já cantei a pedra. Olha só! Mas é isso, né? é, é imprevisível, às vezes nem chega na final, às vezes não chega nem em final de conferência. Às né? vezes não chega
1: nem em final de conferência, se trobar o, o Bucks ou o Fila antes.
0: É, vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente tá aqui é pro palpitômetro, pra dar os palpites mesmo e tentar... Com
1: ah, pra... e... Com certeza!
0: É tramelo, como o pessoal que fala <risos> tramelagem. Ah. Então assim, esses são os nossos palpites Nos conte lá na foto do Instagram Quais são os seus O que você acha do Brooklyn Nets de 2021 uh. Fechou? Muito obrigado, Diego Então por mais uma participação aqui no podcast Muito bom ter você aqui
1: oh, Eu que agradeço a participação Mais uma semana aí Sigam lá a gangue do Bronx, sigam a dona da NBA Dá essa moral pra nós Estamos aí, até a próxima.
0: É isso aí. Muito obrigado a todo mundo que escutou. Um abraço e até a próxima. Valeu! Salve! E ele foi companheiro de, de jogadores como Michael Beasley, Graves Vasquez, Ty Lawson. E aí ele começou a usar o número 35 nessa época. É, o número da camisa dele foi em homenagem ao seu treinador da, da Associação Atlética Amadora, Charles Craig, que foi assassinado aos 35 anos. É uma história bem Nossa. legal esse número do duran
1: Olha só, e agora ele é o 7.
0: Agora ele é o 7.
1: Por do Cristiano Ronaldo, sabia? <risos> Mentira.
0: <risos> Ai, Deus.
1: Mas o duran também ele ganhou duas medalhas olímpicas... Londres 2012, Rio 2016, veio é aqui pro Brasil jogar, ele ganhou também o ouro na Turquia 2010 no campeonato mundial, e o Kevin Durant, o é um cara que ele me impressiona muito pela sua, pela sua altura e a sua envergadura, e a sua técnica de arremesso, porque ele é um cara que ele arremessa de qualquer lugar, mata a bola de tudo que é canto, a hot zone dele parece que é em vários lugares, e é muito difícil do marcador chegar no, pra dar um toco nele no arremesso, ele geralmente joga mais aberto. E os caras que marcam mais aberto são menores, geralmente. Então ele fica lá em cima. Muito difícil de marcar ele. E fora que ele infiltra. É muito técnico. Nossa, ele quando chegou no Golden State, ele acabou com a brincadeira, né? Porque já era um dos melhores times. E eles pegaram o cara, um dos mais apelões. Aí, Exato. pô, acabou, né?
0: Exatamente. E o Duran, ele foi duramente criticado, né? Quando ele foi pro Golden State, o pessoal... É, recebeu muito negativamente essa notícia que ele tinha intenção de assinar com o Golden State é, o pessoal então... falou que ele é, escolheu o caminho mais fácil, deixou um time que tava perto de chegar às finais para se juntar ao oponente, né, porque o OKC fazia um duelo ali também fazia, é, no State, 2016 né?
1: jogou contra o Golden State
0: isso é, eles estavam
1: porque... ganhando e o Golden State virou
0: isso, e aí o Duran saiu para o Golden State, que era um time que já tinha 73 vitórias na temporada regular, é, assinou aí dois anos de contrato por 54,3 milhões de dólares, e assim, é, ele escolheu, segundo o, o, o Ben Goliver do Sports Illustrated, ele falou que ele escolheu uma chance de jogar para o ataque de maior pontuação que a NBA já viu em décadas. Ele Sim. escolheu a vida ao lado de Stephen Curry e Clay Thompson, né? O, o, alguns dos melhores arremessadores Flash da história. Splash Brothers. Isso, isso aí. É, e optou por, por enfrentar o Igodala e, e o Draymond Green em treinos, né? Ele treinar contra dois defensores, assim, é, de elite. em vez seu jogo. Antes. Exatamente. O Sim. Duran, ele fez uma estratégia ali quando ele foi pro Golden State e pouca gente entende isso. É ele não foi só buscando o título, mas ele foi em busca de melhorar o seu jogo. Eu vejo isso. enquanto O Duran o foi pro Golden State. Eu não vejo uma deslealdade com o Oklahoma, não vejo é, é, uma traição, como o povo fala, né? Mas eu vejo então, sim o cara que buscava melhorar. Então, eu não vejo traição
1: também, não. Na época eu fiquei bravo, porque eu torcia pro, pro LeBron, pro torço até hoje pro Cleveland, né? O uh -huh. LeBron ganhar. E ele foi e quebrou a brincadeira. Ele falou, pô, que cara é paneleiro e tal. Eu só tava conversando com o meu parceiro do canal On Fire. Ele falou, mano, a gente que joga basquete, a gente sabe que é mais legal jogar com os caras foda do lado.
0: Exato. Pô, imagina
1: que gostoso pro Duran jogar lá.
0: Exato. O cara foi em busca então, da De felicidade, vamos falar assim, né?
1: Então, pô, vamos entender o cara. E aí ele foi pro Brooklyn, agora pro Brooklyn pra levar um título pro Brooklyn. Será que ele vai conseguir...
0: Uai, vamos ver, hum, né? Pode só o tempo nos girar. É, só um outro fato curioso sobre o Kevin Durant, é que ele também, quando ele entrou aí na NBA, ele era um dos jogadores mais populares da liga, né? É, uhum. O pessoal, desde sempre, votou muito nele pra All-Star, não só por causa do talento, mas, pe mas pelo carisma. É, o pessoal Sim. falava que ele era o cara mais legal da NBA, ele se tornou amado ali em Oklahoma, por causa das aventuras dele, de tudo que ele fazia. E aí, Olha só. quando ele foi para o Golden State, ele virou outra pessoa. Ele se tornou ali um cara mais franco. É... A gente tem várias polêmicas dele aí no Twitter, no Golden State, né? Aham. Uhum. É... E ele chegou a falar que ele se sentia mais genuíno aqui em... no Golden State Wars do que em Oklahoma. Que ele tava só tentando agradar todo mundo lá em Oklahoma. Então, assim, uhum. é, essa mudança eu acho que fez muito bem para ele, essa mudança de, de Oklahoma para o Golden State, para a carreira dele em si, para ele. Ah, com certeza! Pessoal, eu acho que o pessoal que julga o Kevin Durant tem que entender um pouquinho disso aí. Um cara, se ele não está feliz em um lugar, ele tem que sair. Aí, exemplo disso é o John Wall, do Washington Wizards. Ele deu uma entrevista no jogo de ontem... Falando assim que o Wizards achou que ele era um jogador acabado. Achou que ele não merecia outra chance, não ia vê-lo treinar. E aí ele resolveu sair e não se arrepende disso. E eu achei muito Oi. legal porque o, o, o John Wall merece sim ser reconhecido. É um jogador incrível. Ah, baita jogador,
1: John Wall. Gosto muito dele.
0: É isso aí. E outra aí. curiosidade
1: do Duran também. É saber que em 2007 ele teve uma média de 20,3 pontos... 4,4 rebotes e 2,4 assistências. E ele se juntou a nada mais nada menos do que a Carmelo Anthony e LeBron James como os maiores, como os únicos jovens com pelo menos 20 pontos de média numa temporada e... inteira de iniciante.
0: Cara, Nem Michael Jordan, Jordan fez isso. O cara já chegou chegando, né? <risos>